0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a otra entrega de su programa Marketing a tu Alcance. El programa donde hablamos de todo lo concerniente al marketing, marketing, marketing digital y todos aquellos datos y tips que pueden hacer crecer tu negocio. Eh, como siempre, los insto a que nos manden sus comentarios y sus ideas, eh, sus saludos, sus llamadas, sus abrazos al WhatsApp de la radio, el 987-873-6360, de la 107.7 La Voz del Caribe, que es nuestra segunda casa donde estamos haciendo el programa. También estamos en Facebook de la radio, las, el 107 en números, la palabra punto y el número 7, o en la página el 107. PUNTO7.FM, es decir, 107 en número, la palabra punto y el número 7.FM. También nos pueden encontrar como siempre en marketingatualcance.com, donde hacemos la publicación del podcast, donde hacemos la publicación de nuestro blog y todo nuestro material, o nos pueden escuchar en el podcast en iTunes, en Spotify, nos pueden encontrar en SoundCloud, nos pueden encontrar en Facebook y también en YouTube como Marketing a tu alcance Podcast. Bienvenidos a todos, hoy vamos a hablar, vamos a seguir nuestras pláticas, nuestras sesiones con respecto al digital display, al, a la publicidad de display digital en páginas en internet. Hoy vamos a entrar de plano al tema del de presupuesto, ya vimos el formato, el tipo de medio, ya vimos cómo, cómo eh, se elige dónde vamos a emplazar el mensaje, ya vimos cómo se elige la estrategia de cuántos espacios vamos a tomar, vamos, vamos a hacer todo eso. Y ahora vamos a hablar del tema delicado del presupuesto. Para plantear tu presupuesto, para plantear tu estrategia de presupuesto, hay que tomar en cuenta algunos aspectos. El primero de ellos es cuál es tu audiencia, a quiénes quieres llegar. Y fíjense que reiterativamente hablamos en, en muchos de los pasos de la audiencia cómo vamos a definir la audiencia, cómo creemos que es nuestra audiencia. Y aquí también, en el tema de presupuesto, cuál es nuestra audiencia que ya está definida y cómo nosotros creemos que vamos a llegar a ellos. No vas a llegar, y me refiero de cómo, sin, eh, con, en el sentido de cuántas veces voy a darle los pases, cuántas veces voy a exponer, cuántas veces esta audiencia está en los determinados sitios. No es lo mismo eh, la, la densidad de veces que una audiencia de… 60 a 80 años que fuera un mercado objetivo para nosotros, está navegando en internet, que una audiencia para el grupo de millennials, los millennials están básicamente todo el tiempo en internet, entonces tú sabes que vas a tener muchísima exposición, en cambio para una audiencia de una determinada edad que no está dentro de sus usos y costumbres naturales, generacionalmente el uso del internet, vas a pensar en hacer más intenso en determinados horarios, eh, más intensa en determinados horarios tu exposición o de ese tipo de cosas. Entonces, tienes que pensar bien en tu audiencia objetivo. El otro, el otro tema que hay que pensar son los precios del publicista. Habíamos hablado de que una vez que tú generas tus anuncios, es un publicista el que te los lleva a todas estas páginas que publican. Realmente tú podrías hacerlo, pero es un trabajo en el que puedes llegar a perder tu dinero. Entonces, lo mejor es ir a, a, a través de un publicista. Hay publicistas que son eh, los más grandes, hay publicistas que son más chicos, que cobran menos y tú tienes que determinar de acuerdo al tamaño de tu negocio eh, qué, qué publicista será el que te convenga tomar. La otra que tienes que tomar en cuenta es la localidad. Este, hay áreas importantes donde la publicidad es mucho más cara. Entonces, por ejemplo, si tú decides que vas a eh, lanzar tu, tu publicidad exclusivamente para la ciudad de Nueva York, como localidades de las localidades más caras del mundo, no será lo mismo publicitar en Nueva York… Eh, que publicitar para Cozumel. Cozumel es una localidad más pequeña, con menos cantidad de gente, con menos flujo de dinero, con menos este, flujo de negocios que una ciudad como Nueva York. Entonces, tienes que tomar en cuenta tu localidad para dise diseñar tu presupuesto. Es decir, si tú quieres realmente publicitar en Nueva York y lo necesitas, tienes que pensar que vas a tener que meterle un poco más de presupuesto. También hay que analizar la competencia. ¿Cuánto vas a pelear por el espacio determinado, a ver, haciendo uso de todo lo que hemos aprendido hasta ahorita de Digital Display. Tú determinas que tu audiencia, tu negocio es, el, el ejemplo que decíamos en el episodio pasado, eh, tu negocio es eh, la cadena de restaura, un restaurante que estás abriendo en Cozumel. Tu, tu audiencia target es toda la gente que va a comer a restaurantes en Cozumel. Ya analizaste los precios de tu publicista, ya analizaste los precios de tu localidad y estás listo para, analizar, para, para lanzarte allá. La, la competencia por, ese, por esa plaza, por ese, ese espacio en la página que, va, que la gente de Cozumel visita y por la cual te va a ver, te, va a ver tu anuncio. Este, hagamos de cuenta que hay una página que se llama El Interés del Cozumeleño, y El Interés del Cozumeleño publica cosas del día a día y de la agenda cultural de Cozumel, y la gente se mete mucho a ver, y tú ves que tiene un tráfico muy interesante. Entonces, co concuerdas con tu publicista, acuerdas con tu publicista que tu anuncio se va a mostrar en esta página. Lo más lógico es que otros restaurantes de Cozumel estén haciendo lo mismo y quieran entrar en esa página también. Entonces, tú tienes que analizar si por la página ser muy competida, hay muchos anuncios que quieren ser eh, publicitados ahí de tu competencia o en competencia con otros rubros, pero están compitiendo por el espacio en esa página y va a ser más caro entrar. Vas a entrar en una puja, que es la, la puja que se hace eh, como una, un tipo subasta, donde tú vas pagando, centavos más que los demás, hasta un determinado monto en el que se, se, se gana y se lanza el anuncio. Entonces, tú tienes que determinar cuánto máximo estás dispuesto a pagar porque se imprima tu anuncio. Y naturalmente, eh, el otro factor que tienes que tomar en cuenta para, eh, cuando estás planeando tu presupuesto es el costo de hacer el anuncio. Si vas a hacer un anuncio con una casa productora gigante que te va a cobrar un presupuesto gigante, pero después de lanzarlo y como hemos visto, vas a sentarte a evaluar para optimizar y vas a determinar que mmm, probablemente había un, si era un video de seis segundos, una de las escenas no es eficiente y no está consiguiendo eh, la reacción que necesitas, eh, vas a tener que volver a hacerlo. Entonces, si el hacer el anuncio está muy caro, pues vas a tener un problema porque lo vas a tener que hacer y hacer y hacer. Entonces, tienes que tener la capacidad de ser iterativo en esto, ser Hacer, evaluar, optimizar, relanzar. Evaluar otra vez, optimizar otra vez, relanzar. Y hacer este proceso permanentemente sin que te requiera quedarte sin presupuesto. Entonces, puede ser lo grande que tu empresa quiera invertir, pero tienes que calcular que lo vas a hacer de esa manera. Ahí también eh, tienes que analizar que hay varias formas de hacer los cobros. Las, las páginas eh, y, y sobre todo las agencias y los intermediarios tienen varias formas de hacerte los cobros. La primera de ellas es el costo por millaje, es decir, que te cobran y tú eliges, tú puedes elegir al momento de diseñar tu campaña y el, al momento de emplazar tu anuncio, tú eliges qué tipo de cobro se te va a hacer. Y este cobro puede ser el, el de, de, millaje, de millares, es el cobro por mil impresiones de tu anuncio, mil veces que se haya visto tu anuncio, pagas un determinado dinero. El otro que puedes elegir es el costo por clic, es el costo que tú vas a pagar, por cada persona que le haga clic al anuncio en determinado, cuando se publique, cuando tenga una impresión. El otro tipo de costo es el costo por lead, el costo por, el lead es como decir una pista de un consumidor, es cómo vas a perseguir al consumidor. Esto quiere decir que cuando el, el tienes, tú diseñaste un banner interactivo, como los que hablábamos en el, en el episodio anterior, eh, lo vas a abrir y la gente llena un tipo de formato. Entonces, digamos que tú eres un, una universidad y pones un banner interactivo, que cuando la gente agarra, hace clic en el banner, le despliega un formato de estoy interesado en la maestría de, de marketing que estás publicitando, mi nombre es René Rivas, este es mi correo. Eso para ellos es un lead. Es una pista de que yo quiero y soy potencialmente un consumidor, lleno, mando ese formato y voy a pagar por ese, o sea, la, la empresa va a pagar por ese formato recibido. O sea, solamente va a pagar por leads. Si yo me quedo en la mitad y no mando el formato, no soy un lead y la empresa no va a pagar, la universidad en este caso, que sería la que publicita, no va a pagar por ese lead. El otro es el, el costo por adquisición. Este concepto es el cuánto te ha costado lograr un éxito determinado. Por ejemplo, si tú agarras y le pones 100 dólares a tu anuncio y obtivi, obtuviste 10 clientes a través de, de ese anuncio, y, y dense cuenta que no son clics o gente que vio el anuncio o gente que entró a la página, son clientes. Entonces, este el costo de adquisición quiere decir cuánto te cuesta adquirir un cliente directamente. Entonces, digamos que tu factor de éxito sea que la gente nuevamente te mande un formulario de inscripción. Por cada formulario, si, si conseguiste 10 formularios de inscripción con tu presupuesto de 100 dólares, cada formulario te costó 10 dólares. Tu costo de adquisición son 10 dólares. Entonces, ese es el concepto del costo de adquisición. Y por último, está el concepto de sponsorship, que es el concepto de que tú este, tienes la exclusividad de una posición por un determinado periodo de tiempo Entonces tú puedes llegar a un acuerdo a través de tu publicista Donde tú dices, ok, el banner principal, el, el, el leaderboard de esta página Va a ser mío por tres meses Y todo lo que ocurra, ya sea que le hagan clic, ya sea que se inscriban Ya sea que manden un, un uh, solicitud de presupuesto Lo que sea que suceda, yo voy a pagar igual Es como pagar una igual, llamémoslo así entonces, en este tipo de, y las formas de pago, lo que hay que entender es que de acuerdo al tamaño de tu negocio, eh, tú vas a ir decidiendo cuál de ellos tomar. Por lo general, en los negocios pequeños o medianos, es el costo por clic. Tú pagas porque efectivamente la gente haga clic en tu anuncio y se vaya a tu página o haga lo que tú quieras que haga. Los demás son para ya cosas más sofisticadas y son para conceptos de empresas más grandes que tienen un presupuesto y diseñan su presupuesto anual en base a este tipo de cosas, ¿no? a este tipo de conceptos. Vamos a hacer una pausa acá, nos vamos a ir a nuestro primer corte publicitario y luego regresamos con la segunda mitad de este nuestro programa. Gracias por su audiencia. <música> Volvemos, volvemos a la segunda parte de nuestro programa. Bienvenidos a todos de vuelta. Les recuerdo, manden sus opiniones, manden sus comentarios o sus consultas al WhatsApp del programa 987-873-6360 o nos visiten en el 107-PUNTO7 de Facebook o en lo mismo 107-PUNTO7.fm que es el la página de, de la radio o en nuestros medios de marketing a tu alcance, marketing a tu alcance.com, este, el Facebook de marketing a tu alcance, YouTube Marketing a tu alcance podcast y también en el podcast Marketing a tu alcance que está en... SoundCloud, en Spotify y en iTunes. En todos estos lugares nos encuentran, déjenos sus comentarios, sus valoraciones, sus cinco estrellas nos ayudan muchísimo y compartir este, estos episodios con sus amigos y sus conocidos. Gracias por su apoyo. Vamos entonces con la segunda mitad del de programa, habíamos hablado de la selección del presupuesto, qué formas de cobro, cómo vamos a, a pensar en nuestras formas de cobro y ahora pensemos un poco en los medios, en cómo habíamos hablado de los formatos que cada medio, como el Internet normal, este, YouTube, Facebook, todo es, todos estos tienen unos formatos determinados para, para publicar tus anuncios. Ahora pensemos en qué medio voy a seleccionar. Esto quiere decir que, de qué forma voy a llegar a estos medios. La primera forma es la forma del medio directo. ¿A qué se refiere esto? Cuando tú te vas directamente a la página de cnn.com y le dices, me interesa este banner que tienes, ¿cuánto cobras por él? Te pago por él. ¿OK? Es una forma directa en la que tú te vas a ir a, a tomar tu publicidad. Es decir, a comprar el espacio publicitario en esa página determinada. ¿Cuál es el riesgo de esta, de esta forma? Que tú vas a elegir y, y, y si tú no eres una compañía si no eres una compañía especializada, si no eres una compañía tecnológica, eh, probablemente vas a pagar un alto costo de aprendizaje probando y probando y probando y probando en qué páginas y consiguiendo una masa crítica de páginas interesante como para que tu anuncio tenga una efectividad. Naturalmente, pagando un anuncio en CNN.com tengas una alta efectividad, pero ¿cuánto cuesta? No? Entonces, si somos una empresa pequeña, una empresa mediana, que estamos empezando nuestros esfuerzos, eh, va a ser una, eh, probablemente una cosa poco eficiente el estar buscando páginas. Ahora, naturalmente, si tú tienes un objetivo específico y tienes una forma fácil de lograrla, volvamos a nuestro ejemplo del restaurante cozumeleño que va a abrir. Y hay una página donde tú sabes que tienen un flujo de 50 mil cozumeleños al mes, y ese es un público interesante para publicitar tu anuncio del de, de lanzamiento de tu, de tu restaurante, pues te vas directamente a la página y le dices, oye, quiero este pedazo, este anuncio, eh, este anuncio est eh, estático, o voy a poner un anuncio interactivo, o voy a poner un anuncio animado en tu página, y te voy a pagar en directo, y lo arreglamos entre los dos, y así funciona. Pero, esto es uno de los casos en específico donde está perfectamente, acuérdense lo importante que es definir tu audiencia, está perfectamente segmentada tu audiencia y está perfectamente eh, determinado que en ese sitio vas a tener éxito. Ese es un caso especial. Pero cuando estás haciendo publicidad un poco más abierta y los, los términos y, y los criterios son un poco más ambiguos, la publicidad, el, el, la selección del medio en directo probablemente no sea lo óptimo para ti. Para esto hay el, el siguiente la siguiente posibilidad de selección de medios, los que se llaman redes de valor. Las redes de valor son estos interme, eh, estas redes intermediarias que, que no son en realidad intermediarias, sino que son redes ya establecidas que tienen sus formas de publicitar tus anuncios. Les voy a aclarar todas las dudas al respecto de esto al decirles cuál es la más grande de ellas. Google. Google, a través de su Google, eh, se llama Google Display Network, en sus siglas es GDN. Google Display Network es esta forma que tiene Google de traerte a la mesa la posibilidad de eh, anunciar tus de, de anuncios de digital display en toda la red que trabaja con Google. Obviamente en sus páginas, en YouTube, en todo lo que está relacionado al mundo Google este, y también en, en, en las páginas que trabajan con Google. Naturalmente con Google también, y lo hemos visto en algún episodio antiguo, está Google Ads, que son los anuncios de texto que son llamados a la acción para el, el motor de búsqueda. También está esa posibilidad de hacer publicidad, pero este, esta es una de las redes de valor que te trae a la mesa la posibilidad de hacer tu, tu, tu emplazamiento de tu anuncio de una manera fácil. Y, por supuesto, también están las agencias especializadas. Estas agencias especializadas lo que traen es, digamos, para una ya mediana empresa, una empresa que ya tiene eh, unos esfuerzos hechos y quiere obtener mejores resultados, eh, lo que hacen estas agencias es que se, se especializan en la, eh, mmm, la eficiencia de tu anuncio. ¿Qué quiere decir esto? Que se especializan, por ejemplo, en retargeting. Hay una muy popular que se llama AdRoll, Adroll, que es una agencia especializada en retargeting. Y lo que hace es que a través de la gente que vio el anuncio, hizo clic, les, les deja un código de seguimiento. Y después a ellos, donde estén navegando, les va a llegar el anuncio y les va a llegar el anuncio. Entonces, es una forma más eh, científica, más profesional, más profunda de hacer tu, tu anuncio y de llegar a mucha gente con tu anuncio de digital display. Este, como un dato, podemos, les digo que Google tiene el 33% del mercado de la publicidad y provee muchísimas herramientas para, para hacerlo. ¿no? Entonces, si eres una pequeña, mediana empresa, si estás emprendiendo por primera vez, si tienes un equipo pequeño de, de, de marketing digital o si lo estás haciendo solo, mi consejo sería que lo primero que hagan es empezar a investigar en Google. Google, su intención de siempre es llevarte a la mesa las formas en las que tú puedas ser el dueño de tu, de tu publicidad, el dueño de tu contenido y lo que premia es que seas honesto y que tengas contenido de calidad. Entonces, simplemente por investigar y meterse a Google o pedirle al profesional que contrates y decirle, ¿sabes qué? Quiero ver el, el Google Display Network, quiero que trabajemos ahí, él ya te, te va a poder llevar por allá. La verdad es que si tu, tu, tu profesional de, de digital, ya sea que sea un asesor, ya sea que sea una consultora o ya sea que sea una agencia o un empleado que acabas de agarrar, te quiere llevar directamente a lo más grande, a pagar grandes presupuestos, a, a contratar una agencia distribuidora, no es el, el, el mejor paso ni los pasos ideales. Lo ideal es que primero obtengas experiencia, primero hagas tuyo, tu marketing digital, lo entiendas, lo lleves como dueño a la realidad, veas tus fracasos, veas tus éxitos y de ahí te vayas lanzando a los siguientes pasos. Y esos son aliarte a medida que tu presupuesto va creciendo, tus ventas van creciendo, pues aliarte con más y mejores eh, profesionales alrededor. Va a llegar un momento en que tu empresa va a tener unas ventas súper interesantes en Internet y vas a tener dos o tres agencias trabajando en dos o tres eh, líneas estratégicas para ti. Eh, y, y ya ese momento tú estarás pues, montado en el caballo, tu equipo digital está trabajando para ti y todos están apuntando hacia la misma dirección estratégica. Hablemos un poquito, entonces, de lo que se trata de la selección del texto o el copy, que se llama en inglés. El texto es, ¿qué cosa vas a poner? Y esto es este, marketing a la vieja usanza, marketing y publicidad desde el día número uno. ¿Qué vas a decir? ¿Cuál va a ser el, el, el mensaje que vas a mandar que se lea eh, de una manera en la que agarres la atención de la gente y logres convencerlos de que hagan eh, la acción que tu llamado a la acción les está pidiendo. Entonces, ¿cómo vas a crear este anuncio? ¿Qué debe incluir este anuncio? Son eh, las siguientes cosas. El primero es un CTA, que es el Call to Action, el llamado a la acción. Claro, claro, conciso y directo. Este, un llamado a la acción de haz clic acá, compra ahora, reserva ahora, mándanos tu información, llena tu formulario, lo que sea que sea el éxito de tu anuncio, pero un llamado a la acción claro. No dejes ambigüedades eh, donde la gente diga, ah, está preciosa esta foto de este hotel, pero no sé qué quiere de mí, no sé qué, si quiere que vea precios, no sé si quiere que haga una reserva ahora, no sé si quiere que me una a su club vacacional. La verdad es que no entiendo qué quiere decir este anuncio. Tu llamado a la acción tiene que ser claro. El otro tiene que ser un buen diseño del anuncio, naturalmente, un diseño gráfico que sea interesante. El otro punto tiene que ser que tenga un buen texto, que vaya con la intención del publicista, el estilo del publicista, las páginas, la audiencia. Nuevamente, fíjense que todo circula la audiencia y ya en términos de mercadotecnia es cliente céntrico. Todo es enfocado a tu audiencia. Y lo que habíamos visto en algún episodio pasado, los keywords, las palabras clave, que son las que va a poner la gente el momento de navegar que tiene que tener tu anuncio, esas palabras también eh, incrustadas en el anuncio. Una buena exposición de marca, que tu anuncio muestre claramente tu marca, quién eres, cómo eres, tu logo, que hable claro y un lenguaje directo y conciso. O sea, no te vayas por las ramas, no hagas mucha parafernalia, los anuncios que tienen menos palabras, pero el mensaje bien lanzado, son por lo general los más exitosos. Una vez que tienes todo esto en orden y ya has trabajado y ya tienes tu anuncio pulido y lo has pasado a través de toda tu área creativa, puedes empezar a, ver, eh, empezar a lanzar dos anuncios del mismo criterio con diferentes variaciones. Esto se llama la, la prueba alfa-beta. Entonces, tú, vas, tú lanzas uno y lanzas otro, les pones el mismo presupuesto y haces lo que se llama un split testing en inglés, que es la prueba partida. Entonces, lanzas los dos, revisas después de un corto tiempo, puedes incluso revisar semanalmente cómo se comportaron los dos, el que quedó mejor lo dejas y lanzas otro con una, una modificación pequeña. Y así vas modificando y midiendo y midiendo y te vas a ir quedando con el anuncio más eficiente y más efectivo. Hay seis partes que deben tener, eh, el, el, que debes ir modificando, que, seis cosas que debes ir modificando en tu anuncio para hacer un split test, para hacer este test partido. La primera de ellas es el contenido, o sea, puedes modificar, el, lanzas el anuncio, los dos anuncios y vas modificando su contenido, vas modificando su oferta, vas modificando el precio, vas modificando el arte, el creativo, o sea, la foto, el diseño, el diseño gráfico. Vas modificando el call to action, el llamado a la acción, vas modificando, el, o sea, puede ser uno de reserva ahora, no te funciona y lo cambias por compra ahora. Y vas modificando el llamado a la acción. Y también puedes ir modificando el tamaño del banner donde lo vayas a emplazar. Sus lugares donde los estás emplazando. Un anuncio lo pruebas en la cabecera y el otro anuncio lo pruebas en, en chiquitito. A ver cómo va. El chiquitito es más barato y obtiene los mismos resultados que el de cabecera. Entonces, me quedo con el chiquito y ahora le voy a cambiar el precio. Y ahora le voy a cambiar la oferta y voy a lanzar uno en, el, en la parte de la sección media de la página y tal vez funciona mejor que el chiquitito, entonces ahora me quedo con este y le pongo los textos que funcionaban del chiquitito y así siempre vas a ir optimizando tu anuncio. Y ahí, claro, naturalmente vas a ver eh, cómo responden mejor o peor los segmentos, las audiencias y todos los criterios que tú has diseñado y vas a ir siempre optimizando tu anuncio. Hasta aquí hemos llegado en a la, en la, en la parte de lo que se refiere a los formatos, el presupuesto, el contenido y el texto. Entonces, para el, el siguiente programa vamos a entrar a la tercera fase de este, de este proceso de cuatro fases, que es ya el targeting, el cómo vas a perseguir a la gente en el buen sentido de la palabra, cómo los vas a traquear y ya lanzar el anuncio, para que el último paso, el cuarto paso del proceso sea la parte del análisis. Eh, les agradezco mucho por su audiencia, los espero el próximo miércoles como siempre en punto de las 7 de la noche a través de la 107.7 La Voz del Caribe. Les recuerdo que nos pueden dejar sus eh, comentarios y sus eh, preguntas o todo lo que quieran en el WhatsApp 987-873-6360 o en el Facebook 107-PUNTO7 o en la página de internet que es igual 107-PUNTO7.fm. No se olviden de visitarnos también en marketingatualcance.com, donde hacemos la publicación del podcast y de nuestro blog. También estamos en iTunes, en Spotify, en SoundCloud, en Facebook y en YouTube como Marketing a tu Alcance Podcast. Gracias a todos. Espero haber que, haberles entretenido y los espero la siguiente semana. <música>